0: Welkom bij Doorbreek de Cirkel, de podcast. In deze podcast praat ik Milou van Beek, auteur van het gelijknamige boek... met deskundigen over opvoeden. En vooral waarom dat over jezelf gaat. Ik ben zelf moeder van een zoon van 15 en een dochter van 12... en neem je in mijn boek mee in mijn persoonlijke zoektocht van de afgelopen jaren. Ik heb ontdekt dat we vaak naar buiten kijken als het thuis niet lekker loopt. We lezen boeken, bezoeken kindercoaches, laten onderzoeken doen... Maar een kind is niet maakbaar en geen project. Als we gaan zien dat ze ons iets vertellen met hun gedrag... als we naar binnen durven kijken, naar wie wij zijn... hoe wij zijn gevormd en wat we daarvan meenemen in ons eigen gezin... heeft dat vaak een enorm effect op onze kinderen. En kunnen alle tips, trucs en schema's de deur uit. Ik hoop je met deze podcast te inspireren... te laten zien dat je niet de enige bent die zo nu en dan vastloopt... en je een nieuwe blik te geven, zodat het thuis leuker en lichter wordt. In deze laatste aflevering van de Doorbreek de Cirkel podcast... heb ik twee gasten. Psycholoog, opvoeddeskundige en auteur Tisha Neve... en expert temperamentvolle kinderen Eva Bronsveld. Ik ken Eva en Tisha al een aantal jaren en heb veel van ze geleerd. Onder andere over hoe je positief en verbindend op kan voeden. In deze podcast bespreken we natuurlijk de uitdagingen... van kinderen met meer temperament... wat emoties van je kind bij jou kunnen losmaken... het belang van acceptatie... Hoe om te gaan met de stem van de buitenwereld. En Eva en Tisha vertellen ook welke cirkels zij zelf hebben doorbroken. Veel luisterplezier. Tisha en Eva, welkom in uh, mijn doorbreek de cirkel podcast. Jullie zijn de laatste, uh, zesde en laatste uitsmijters van deze podcastreeks. Bij mijn boek doorbreek de cirkel. Tisha en Eva... Psycholoog, auteur en opvoedkundige. En Eva Bronsveld, de expert temperamentvolle kinderen. Wij hebben elkaar uh, een week geleden gezien, ongeveer. Iets, nee, korter. God, mijn tijd de tijd kwijt. Vier dagen, vier dagen geleden, toen waren jullie op de presentatie van mijn boek. Um, en wij uh, hadden het net voordat we de opname starten, eventjes over... Uh, uh, ...mijn zoon die jullie daar ontmoeten voor de deur... ...waar wij de afgelopen jaren best wel wat contact over hebben gehad... ...omdat het niet altijd vanzelf ging met hem. Dat kunnen de lezers van mijn boek uh, daarin teruglezen hoe dat allemaal is gegaan. En uh, nou jullie, uh, ik weet niet, Tisha, jij had hem misschien nog nooit gezien... ...dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ja, één keer weet ik
0: het. Eén keer. En Eva heeft hem gezien omdat we ooit een ander boek hebben gemaakt uh, samen... ...en toen een hele fotoshoot met allerlei kinderen... Die toen, nou toen was hij denk ik zeven of acht. Uh, en jij zei er wel iets grappigs over Eva, wil je dat nog een uh... keer? Ja,
2: ja het was heel leuk, want ik kwam aangelopen samen met Elsbeth. En um, daar stond een jonge man, zeg maar, in de buurt van waar wij moesten zijn. En in eerste instantie liepen wij ook een beetje straal langs hem, want we hadden hem helemaal niet herkend. Um, en toen zei Elsbeth op het begin van, hé, hey, dat is de zoon van Milou." En toen raakten we dus aan de praat en toen dacht ik wat een welbespraakte, wel um, open, um, intelligente, jonge man staat daar eigenlijk. Um, en zeker zo in contrast met alles wat ik in de voorgaande jaren wel gelezen heb natuurlijk ook van jou, waar we over gesproken hebben, dacht ik wauw, wat is die eigenlijk ontzettend mooi ook um, uitgegroeid. Ja,
1: gelukkig uitgegroeid, gelukkig uitgegroeid. Ja, Ja, uitgegroeid
2: tot tot zo'n mooie volwassenen Ja, echt heel mooi om
0: te zien. En toen bespraken we dat ook. Hoeveel zorg je je kan maken als je kinderen jong zijn. En hoe anders dat... En vooral dan eigenlijk over de puberteit. Dat je denkt, oh, als het nu al zo is als ze klein zijn... en met al dat temperament... hoe moet dat dan als er ook nog puberhormonen overheen komen? Uh, waarbij ik in ieder geval concludeer... nou, bij mij zijn al die zorgen heel erg niet uh, uitgekomen. En dat adviseer, hebben jullie het ook met ouders wel over uh, uh, allebei. Jij zei net nog... Uh, oh ja, van de opleggen naar de overleggen, Tisha. Daar komen ze op. Maar dat is ook iets wat jullie... Allebei, denk ik wel, van uh, ouders terug horen, hè? Dat, uh, die zorg. Als het nu al zo is, ja, ja. hoe moet dat dan uh, over tien jaar, bij wijze van? Kunnen jullie daar iets over vertellen? Wat, waar ouders dan mee zitten en wat jullie dan ze ter geruststelling mee kunnen geven?
1: Ja, nou, wat je, ik, ik hoor het zeker vaak, omdat zeker de temperamentvolle, gevoelige exemplaren, natuurlijk, echt wel, echt wel andere. Andere dingen vraagt en dat mensen echt zeggen: ja, maar het is mijn andere kind zo veel makkelijker. En dan maken ze zich dan ook automatisch minder zorgen over. Dan als dit doorgroeit met deze heftigheid. En dan nog een puber, wat natuurlijk helemaal niet zo uh, hoeft te zijn en is. En dat is wel een onderwerp waar ik veel aandacht aan besteed als ik ze spreek, ook van ook, mm. weet je, je hebt nu ook een heel mooi moment om daar al ja, steeds meer van de gebruiksonwijzing van je kind te snappen en op in te kunnen spelen. En vervolgens uh, eigenlijk veel soepeler. die puberteit in te kunnen glijden. Omdat je al heel erg bezig bent met een heleboel dingen. Om uh, je kind te ondersteunen. En te helpen in, in de behoeftes. En de dingen die je lastig vindt. Of die hij nodig heeft. Ja. En vaak zijn dat heel veel dingen. Waar andere ouders dus pas mee beginnen. Als ze kinderen veel ouder zijn. En bovendien. Ja. Hoe meer de kinderen zichzelf leren kennen. En jij ze helpt om zichzelf te leren kennen. En wat ze helpt. En hoe ze in elkaar zitten. Ja, hoe... Dat, dat is al denk ik veel meer dan bij heel veel andere kinderen... waar we een soort van feilloos doorheen gaan. Dus ik denk ja. dat je daarmee... Je kan Eva nog veel meer over vertellen. Maar dat je ja, dat ook... zei jij
0: net ook, Eva. Ja, dat je eigenlijk als je die... Ik noem het even strijd, terwijl dat eigenlijk niet het goede woord is. Misschien veel conflict. Of, of als, je, als het nu hard werken is. Dat je, dat je daar dan ook als ouder al heel veel mee geoefend hebt. Ja. <laughs> Vergeleken ja. met ouders. Inderdaad, wat je ook zegt Tisha. Die er een soort van doorheen, door die kindertijd heen uh, glijden. Ja, en je gaat
2: natuurlijk al van jongs af aan op zoek naar manieren om samen met jouw kind te leven. En niet zozeer vanuit macht of vanuit dat jij als ouder vertelt wat hij moet doen. En als je een kind hebt wat al heel jong dat van jou vraagt, dan ga je dus op die manier al met jouw kind om. En dat is echt per definitie een manier die je in de puberteit hard nodig hebt. Want dan kun je überhaupt niet meer zeggen, je moet doen wat ik zeg. Dus juist als je daar al op jonge leeftijd mee gaat oefenen, ga je vaak veel makkelijker die puberteit in. En wat daarbij ook nog wel belangrijk is, denk ik... is dat bepaalde eigenschappen... die bijvoorbeeld jouw zoon ook heeft... zoals gevoelig zijn... en tegelijkertijd een heel sterke eigen wil hebben... dat zijn eigenschappen... die hebben hele positieve kanten... hele fijne kanten, hele mooie kanten... en die hebben uitdagingen. Dus op het moment dat jouw kind een heel sterke wil heeft... kan hij daar ver mee komen. Als hij iets voor ogen heeft en hij heeft een bepaald doel... dan zal hij heel gemotiveerd zijn... om dat te bereiken... En we zijn vaak geneigd om de lastige kant te onderdrukken. Dus zo'n vijfjarige die zegt, ik wil dat niet. Dan denken wij als ouders vaak, ja, wacht even, die wil ik niet. Dan gaan we het toch gewoon doen, punt. Wie is hier nou de baas? En daarmee onderdrukken we eigenlijk die lastige kant van die eigenschap sterke wil. Terwijl in de, ja, als je de, de positieve kant probeert te stimuleren daarvan... dan kan het ook tot heel veel moois leiden. Net als die gevoeligheid, daardoor kunnen ze zich ook goed inleven in anderen. Opmerkzaamheid zorgt ervoor dat ze ook voor detail hebben... Uh, en hoe jonger dat je dat ook kunt zien... en dat kunt stimuleren... uh, hoe meer
0: dat dat tot uiting komt als ze ouder worden. Ja. En zouden jullie ouders ook adviseren... als jullie al advies geven? Dat is natuurlijk altijd een uh, discussie. Maar uh, om wat verder vooruit te kijken... als je heel erg worstelt met met een jonger kind... wat uh, thuis heel veel gedoe is... om dan te proberen... niet zozeer in het moment... je moet natuurlijk ook in het moment... maar verder vooruit te kijken naar... Ja, ja, ja. Ja, lang, ja,
1: ja, ik vind, wat ik vaak zelfs, als je tegen ouders, ik begin vaak mijn lezingen ermee, en dat ik dan, dan zeg, van, waar, waar, als jij straks jouw kind uh, uitsluit of hij gaat trouwen, of weet je, waar staat hij dan? Wat wil je dan? Wat wil je dan hoe wil je dan terugkijken? Wat zie je dan graag? En wat zijn dan dingen die je belangrijk vindt? Hoe wil je je kind, zeg maar, afgeleverd uh, hebben als hij straks uitvliegt? Uh, voor zover het altijd al afgeleverd is, het gaat altijd weer door, maar... En dan zeggen natuurlijk heel vaak... heel veel ouders een hoop dingen... die uh, bij kinderen... die temperamentvol zijn. Dat je, dat je denkt, ja... Hè, zo je wil dat ze gewoon uh, met respect... en met uh, inleving voor anderen om kunnen gaan. Je wil dat ze ook hun mening durven geven. Dat ze sterk in hun schoenen staan. Dat ze, nou ja... Weet ik, het zelfvertrouwen hebben. En al die dingen kan je natuurlijk heel erg, ben je natuurlijk heel erg aan aan het werk. Als je uh, ja, samenwerkt met je kinderen. Als je overlegt met je kinderen. En nou, eigenlijk, ik bedoel... Ik, ik, Zeker bij temperamentvolle kinderen belangrijk. En het is eigenlijk hoe ik altijd al mijn opvoedzaken sta. Dus waar ik in geloof bij alle kinderen. Mijn kind is niet veel temperamentvols aan. Maar dat is hoe ik hem ook hoop breng. En mijn pleegkinderen. Dus ik zie dat eigenlijk bij alle kinderen. Dat je dan eigenlijk ja, juist op die manier. Heel erg mooi daarmee naartoe bent. En als je dan nu denkt aan een kind. Wat heel erg het uh, uh, temperament voor een krachtig is in zijn mening, ja, uiteindelijk wil je heel graag dat ze niet ja en aan zeggen op alles en iedereen, maar ja. dat ze ook durven onderbouwen en zeggen en aangeven. Dus ja, dat, dat is het voor ouders vaak iets makkelijker te plaatsen. De weg er alleen naartoe, is dan nog wel een soort... Ja, dat een
0: wat, eh. Maar het kan maar, wel helpen om... Oh, sorry. Ja, want helpt dat, hè? Als je, als je, als je de, de, ja, de, de het die bril... Ja, het kan
2: enorm helpen en, en ook relativeer op het moment dat je gaat nadenken over de lange termijn, want als jij nu bijvoorbeeld strijd hebt... over hoe lang jouw kind aan tafel zou moeten blijven zitten... ik noem maar even iets... hoe belangrijk is dat nou eigenlijk op die lange termijn... als je gaat nadenken over wat wil ik mijn kind nu echt meegeven? Wat zijn belangrijke waarden waar ik echt van denk... dat hoop ik jou mee te geven? En ik stel die vraag ook vaak... en het antwoord dat ik bijna eigenlijk altijd krijg... als je het allemaal een beetje samenvat... is dat ze, ouders heel graag willen dat hun kind mag zijn wie hij is. Dat hij zichzelf mag zijn... Ja. Um, en dan kan het soms ook fijn zijn om een stapje achteruit te zetten en we zijn vaak in die opvoeding zo bezig met dingen willen veranderen dingen willen leren aan onze kinderen Ze he, in, in een soort ja, gemiddeld iets creëren, duwen mm. um, maar uiteindelijk als je echt met ouders in gesprek gaat over hoe wil jij graag he, wat Tisha net ook zegt um, dat jouw kind zich voelt en hoe die in het leven staat ja, als zichzelf, dat is uiteindelijk wat we natuurlijk onze kinderen gunnen En dan begint het wel met ook accepteren dat je kind zo is zoals hij is. Ook al is hij misschien heel anders dan dat jij bent. Ook al is hij misschien heel anders dan dat jij ergens verwacht had... of misschien zelfs gehoopt had. Maar juist die acceptatie, dat kan heel veel lucht brengen. Van oké, hij doet misschien dingen op een andere manier, maar het is oké. En dat geeft dan ook een stukje vertrouwen. Want dan hoef ik ook wat minder hard te werken. Mag ik wat meer achteroverleunen? Want het is ook zijn pad, of, of haar pad... Um, want jouw kind gaat ook zijn eigen pad bewandelen, net zoals wij dat ook hebben moeten doen en nog steeds doen, want je raakt nooit uitgewandeld natuurlijk. Um, en, en dat maakt het ook wat minder zwaar om ouder te zijn, want jij bent niet helemaal verantwoordelijk voor al die dingen die jouw kind um, doet of laat of uh, de manier waarop hij zijn leven inricht.
0: Mm-hmm. Want dat is natuurlijk zeker als we het hebben over deze temper- meer temperamentvolle kinderen. Ook een, een, denk ik, een issue bij veel ouders was het in ieder geval bij mij wel. Dat, dat je niet alleen te maken hebt met jezelf, maar ook met de buitenwereld die daar iets van vindt. Van je buren tot de mensen op het school, de school, ouders op de schoolplein, tot je ouders en je schoonouders, ouders. Ook wel je partner bijvoorbeeld, waar je misschien niet altijd mee op één lijn ligt. Um, heb je daar, uh, merken jullie dat ook bij andere ouders... dat dat dus bij dit type kinderen ook een issue is? Dat ze misschien dingen doen die ze zelf, nou ja, waarvan ze dat bijvoorbeeld streng optreden... waarvan ze zelf misschien denken... nou wil ik eigenlijk helemaal niet, maar dat kan echt niet. Uh, want wat moeten die mensen daar allemaal wel niet van denken... als hij uh, zo uit zijn pan flipt uh, en ik zeg er niks van?
1: Ik vind dit een van de allerbelangrijkste dingen die ik terughoor. Ja, dit is ja. vaak als mensen starten bij mij met coaching bijvoorbeeld... Dan is dit vaak waar ze in eerste instantie zitten. van Ja, maar dit kan toch niet. En, en ze zullen niet direct zeggen van ja, want de buitenwereld. Maar dat is wel wat ze voelen en wat ze veel horen hè, van anderen ja. ook. Ja, je laat het er niet gebeuren. Gewoon hard optreden, gewoon duidelijk zijn. En ja, daarna ja. gaan ze vaak af. En als je met ze gaat praten over wat voel je eigenlijk wat het beste werkt. Wat is die behoefte en wat werkt voor jouw kind. Dan zeggen de meeste ouders ja, dat ik even rustig met hem er ben. En hem even die emoties. En dat ik even de zorgen dat die emoties eruit kunnen. Of dat ik hem... Ja, en, en, en toch gaan ze er heel ver vanaf. En dat, dat is vaak heel, vind ik een hele mooie in de coaching... dat ouders, als ze daar, daar dat besef krijgen... hey, eigenlijk ben ik veel aan het doen voor omdat anderen dat zeggen... of omdat ik denk dat dat moet. Nou, daar heb je hmm. natuurlijk wel een mooie link met jouw boek... omdat ik het zo op meeg. En wat dacht je van ouders en schoonouders... die ook heel vaak iets vinden natuurlijk. Ja. Bij mij doet hij dat helemaal niet. En bij jou wel, dus misschien moet je even gaan opvoeden... En daar komt veel vandaan, waardoor ze eigenlijk weggaan... bij waar ze soms best al wel in, uh, van weten dat het uh, speelt. En ja, Eva, die uh, spreekt ook heel veel, ook heel veel, heel veel ouders... met uh, de kinderen. Ik denk dat ja, ik denk dat, dat er bij jou ook uh, iets is wat jij veel ziet, uh, Eva.
2: Zeker, ja. Ik heb een online cursus, dus daar zitten honderden mensen in. En de eerste module gaat echt over... Uh, hoe kijk je naar de eigenschappen van je kind en wat vind jij belangrijk, maar ook zijn bepaalde dingen nou echt belangrijk om je druk om te maken en dan zit er iedereen echt te knikken, oh ja en dan voelen ze het helemaal en dan komt altijd gedurende die module op een gegeven moment de vraag, ja, ik zie dat nou zelf, ik ervaar dat ook zo, dat werkt ook veel beter. Maar wat doe ik dan met mijn schoonouders of wat doe ik dan met mijn partner die daar anders over denkt? Um, en dat is ook moeilijk, want we willen het ook allemaal graag goed doen, dus dat, dat ja, dat springt ook als je het gevoel hebt dat iedereen naar je kijkt. Um, en dat is denk ik ook echt een proces voor jezelf. Echt goed gaan voelen van wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? En um, waarom vind ik dat belangrijk? En dat ook met je partner bespreken. En dan niet over die kleine dingen. Vind ik het belangrijk dat mijn kind aan tafel zit? Of vind ik het belangrijk? En maar gewoon in het grote geheel. Um, wat wil ik meegeven? En hoe beter je dat voor jezelf voor ogen hebt. Hoe makkelijker het ook is om... Dan te denken, oké, okay, die ander doet het anders. bij zijn of haar kinderen. Of die vindt dat ik het anders zou moeten doen. En dat mag. Mm-hmm. Maar ik hoef me daar niet zoveel van aan te trekken. En ik heb ook een video in, in de cursus opgenomen. Waarin ik dan ook zeg, andere mensen hoeven jouw kind niet leuk te vinden. En dat vonden veel mensen ook zo'n eye-opener. Want yeah. kijk, als volwassenen vinden wij elkaar ook niet allemaal even leuk. Weet je, Dat het ene mens klik je hartstikke goed mee. En daar, daar heb je heel leuk, kun je een heel weekend mee doorbrengen. De ander denk je, nou, met koffiezetapparaat op het werk... kan ik het nog net net handelen. Maar verder hoef ik jou niet te zien. Dat is prima zo. En dat geldt natuurlijk ook voor kinderen. Maar we zijn altijd zo geneigd om kinderen... in zo'n soort keurslijf te willen stoppen. Zodat iedereen ons kind leuk vindt. Maar waarom? Andere mensen mogen jouw kind best stom vinden. En juist als je dat kunt accepteren... dan vinden ze mijn kind maar stom. Of ze vinden mij als moeder maar stom. Want... Ja, ze hebben andere ideeën erover... Ja, dan maakt het ook niet meer zoveel uit.
1: Mm-hmm. En
2: zolang je er nog naar aan het streven bent... dat andere mensen jou goed genoeg vinden als ouder... of dat andere mensen jouw kind goed genoeg vinden... ja, dan ga je altijd tekortschieten. Want er is altijd wel iemand die iets ervan vindt.
1: Ja, ja en dan ga je er echt dwalen. Want dan ga je gewoon je, je af van wat er eigenlijk is... waar je in gelooft of wat jouw kind nodig heeft. En als je daar weer bij kan komen... en al die ogen en
2: ja. oren en opmerkingen van anderen
1: kan laten...
2: Zeker. En zeker bij dit soort gevoelige kinderen... werkt het ook nog eens heel averechts. Want die voelen feilloos aan... wanneer jij authentiek bent. En wanneer jij oprecht bent. En op het moment dat jij dus eigenlijk denkt... je bent op een feestje en jouw kind doet iets... Uh, die pakt voor de derde keer chips. En jij denkt, ja eigenlijk vind ik dat dat prima kan. Maar hoe? Wat zullen de andere mensen zeggen? Ik ga nu iets ervan zeggen. Jouw kind voelt het aan. Dus die gaat alleen maar recalcitrant gedrag vertonen. Of die gaat het juist doen. Of die gaat opstandig worden. Want die voelt, jij ja, zegt nou iets wat je niet echt meent. Ja. Dus het zijn ook de kinderen die ons helpen... om wel dichter bij onszelf ja, te blijven. Ja, ja, ja. Super ja. confronterend,
0: maar heel, ook heel ja. mooi.
1: <laughs> ja.
0: Heel confronterend. En dat uh, is natuurlijk ook niet iets... wat we altijd graag willen weten. Uh, ze halen dan ook dingen naar boven... Die wij, waar wij dan keurig een dekseltje op hebben gedaan. bijvoorbeeld, Of uh, kanten van onszelf. Uh, ja. Die we, nou, die we liever niet willen zien. Komen jullie wel eens tegen bij dat, 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 voor, dat dat bij ouders ook loskomt? Dat ze dus Zeker. zien... Ja.
1: ja, dat raakt natuurlijk heel erg aan. En, en, en vaak ook nog eens omdat veel ouders... met gevoelige temperamentvolle kinderen ook weer heel veel herkennen. Of een van de twee is veel herkend in, in hun kind. En uh, daardoor raakt ook weer alles wat er gezegd wordt... Die ouder, en ja, die komen ook weer uit bij waar kom ik dan vandaan? En wat heb ik meegekregen? En hoe denk ik dat het moet. En hoe denk ik dat het hoort. En inderdaad, jou ja, het even zegt, het is een hele mooie. Hoe meer je daarin verstrikt raakt en hoe verder je afgaat van waar je eigenlijk zelf qua kern voelt hoe je het moet doen of wil doen. Ja, hoe meer jouw kind dat ook gaat merken, omdat hij daar zo gevoelig voor is. Maar ook hoe meer andere mensen te merken dat jij liebelig bent en dat je er niet helemaal uh, achter staat. En dan, ja, dan kom je in een dingetje waar je. Nou ja, zelf uiteindelijk
2: natuurlijk dupe van met. Ja. We hebben natuurlijk allemaal ook onze eigen kanten... waar we niet zo trots op zijn... of die, waar die we liever niet willen laten zien... of waarvan we eigenlijk, die we heel ver hebben weggestopt, kan ook nog. Hè. Stel dat jij zelf heel gevoelig bent... en je hebt als kind altijd te horen gekregen... kom op, niet zo aanstellen, flink doen... Um, dan kan het zo, zomaar zo zijn. Dat je dat zo ver hebt weggestopt. En dat jij in jouw leven heel erg iemand bent geworden. Van doorzetten, aanpakken. Niet mouwen. Niet, niet, uh, niet zo overdreven doen. En als jouw kind dan staat te piepen. Want zo voel je dat dan. Als je zo bent. Ja. zeg maar, Staat te piepen bij ieder klein ding. Ja, Dan kun je natuurlijk al heel snel daar geïrriteerd van raken. Maar het is eigenlijk iets in jezelf. Wat je heel ver hebt weggestopt. Um, wat ja. misschien ook wel weer juist naar boven mag komen. Want die gevoeligheid heeft ook mooie kanten. En zo zijn er natuurlijk... Allerlei voorbeelden. Maar ik denk wel dat het zo werkt. Dat kinderen op allerlei... Die, die triggeren natuurlijk bepaalde ja, dingen in jezelf. Die zelf. druk op
0: allerlei ik punten.
2: Ik ben wel
1: benieuwd naar even bij jou. Want je hebt natuurlijk nu zoveel ouders in jouw cursus. Dat, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn... die eigenlijk inderdaad door de, door de cursus... en met hun eigen kind bezig zijn. En pas ontdekken... Eigenlijk ben ik zelf in de basis heel anders dan dat ik geworden ben. Ja, yeah.
2: Nou, ik, ik ging ook de evaluatie. Ik was vanmorgen de evaluaties van de laatste ronde van de cursus aan het lezen. En hoe vaak ik dan niet in het evaluatieformulier heb gelezen. Deze cursus ging eigenlijk ook over mij. Ja. Of, of deze cursus ging echt over mijn partner. Of mijn partner begrijpt me nu veel beter. En ja, kinderen zijn net mensen. Maar ja. wij hebben ook nog allemaal zo'n kindstuk in onszelf. Ja. Dus tuurlijk herken je dan heel veel van jezelf. ja. ja.
0: En uh, nou ja, ik ik heb het daar natuurlijk heel veel over in mijn boek. Zo heet mijn boek ook. En ik ben ook wel benieuwd of wat jullie met dat thema ook persoonlijk hebben. Want niet alleen hebben jullie zelf uh, kinderen, maar ook uh, je werkt met ouders. Dus je zal op beide vlakken misschien uh, dingen tegenkomen. Misschien met de kinderen waarmee je werkt, met de ouders, maar ook bij je eigen kinderen. Hebben jullie zelf uh, cirkels moeten doorbreken? Ja, Zeker. Wil <laughs> je daar iets
2: over zeggen? <laughs>
0: je
2: hebt beginnen even. Ja. Oh, nou, ik zat bijvoorbeeld uh, laat, wat, wat ik bijvoorbeeld wel eens heb in vriendschappen. Ik vind vriendschappen best een ingewikkeld iets. Dus ook de eerste keer dat ik dit nu zo openlijk even deel. Ja. De eter in gooien. Ja. Ja. Ja, 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 Kom nou ja, maar. Ja, nou. En um, met, met sommige vrienden niet. Maar ik vind, ik vind het niet altijd makkelijk. En daar speelt altijd van alles. Ik denk van, ja. Ik kan heel veel verhalen over vertellen, maar best ingewikkeld. En uh, ik weet dat Lies een aantal jaar geleden ook met vriendinnen zo bepaalde dingen had. En dat bepaalde dingen ontstonden dat ik ik merkte, het raakt mij eigenlijk veel harder dan dat het haar raakt. Als ik heel eerlijk ben. Maar ik was zo bezig met mijn eigen stuk daarin. En ik zag dan dingen gebeuren dat ik dacht, oh dit moet toch echt wel vreselijk worden zijn. En dan ga je vaak een beetje vanuit jouw eigen pijn of jouw eigen verleden, ga je reageren op je kind. En daar help je eigenlijk per definitie je
0: kind niet heel erg mee. Nee, want wat gebeurt er dan? Vertel eens. Nou,
2: wat bijvoorbeeld kan ontstaan, wat ik bijvoorbeeld ging doen, is vaak aan haar vragen stellen. Van, hoe zit dat nou? En hoe heb jij dan gereageerd? En terwijl ik dat in alle andere aspecten van mijn opvoeding juist niet zou doen. Hè? Ik ben heel erg nou, ik ben daar niet zo van, van heel veel doorvragen op Dingen die zij lastig vinden. Ze komen ermee. als ze er zelf mee willen komen. Daar heb ik vertrouwen in. Ze weten dat alle ruimte er is. Uh, maar als ze er niet over gaan praten, mag dat ook. Maar ik ging hier echt aan lopen trekken... waardoor ik het ook veel groter maakte...
0: Mm-hmm. Um,
2: dan dat het waarschijnlijk was. Of dat het voor haar was. Um, ook, ik denk ook niet dat mijn vragen altijd even open waren. Maar toch ook wel hier en daar wat suggestief. Maar gewoon puur op mijn eigen stuk. En ik wist het. Ik had het door. Dat is dan ook nog wel het, het mooie ervan. Of het confronterende soms ook. Want ik weet natuurlijk door mijn werk, ik doe dit werk al 15 jaar um, en daarvoor eigenlijk al 25 jaar. Um, en ik heb vier kinderen, dus inmiddels weet ik wel heel veel, maar dan nog zie of hoor ik mezelf soms bepaalde dingen doen of zeggen. En ik denk, ja, waarom doe je dit nou even? Hou je mond. Maar het, ja, dat zit dan toch nog zo in je systeem. Mm-hmm. Um, ja, ik denk, en ik kan natuurlijk heel veel voorbeelden geven, want ik denk dat, ja, dat je kinderen je zoveel lessen leren.
0: Ja, heb je ook iets gedaan om het, om het te kunnen door. Ja, bewustwording is natuurlijk stap 1. Als, als je je hier bewust van wordt, dan kun je er ook. Dus dat is het eerste. En heb je toen ook actief nog iets gedaan om bijvoorbeeld zelf. Uh, uh, ja, ik wil zeggen verwerken, maar dat is meteen zo. Zo bedoel ik het niet. Maar om dat stuk in jezelf aan te pakken, zeg
2: maar. Ja, nou, ik doe echt al, al 15 jaar heel veel dingen. Om dingen bij mezelf aan te pakken, familieopstellingen. Um, maar ook hard uh, connection is ook een methode waarbij je dus emoties die je vroeger hebt ervaren, uh, dat je die nog een keer gaat doorvoelen heel bewust. En dan kun je ze loslaten. Um, mm-hmm. Uh, ook dingen opschrijven voor mezelf. Uh, ook gewoon eerst s'avonds, dus niet meteen met haar in gesprek, maar altijd denk ik, ik ga het eerst even laten bezinken. En, als ik, en dan niet gaan nadenken, maar even mm-hmm. kort nadenken over de situatie. En dan gaan voelen van waar voel ik het, wat voel ik dan precies. En als je eenmaal iets echt doorvoeld hebt, dan kan, ja, dan kan het ook weer weggaan. Dus dat zijn verschillende dingen die ik, uh, die ik doe. Oké, dank je. Ja,
1: okay, ja. Ja. Nou, zal ik nog even aan het nou, Ja, dat ja. wil jij. Ik wil net zeggen, ja. Het is een van mijn favoriete thema's. Ook in alles wat ik doe met ouders, vertel ik ook altijd, met het voorbeeld wat ik nu ook vertel. Ik weet nog, uh, een van de dingen die bij mij heel erg duidelijk naar was toen Dim een jaar, mijn zoon was een jaar of, um, nou, ik denk drie, drie en een half. En toen had hij een periode dat hij echt wel echt pittige emoties uh, had. En vooral bij mij. Dus bij mij werd hij, zijn, zijn boosheid eigenlijk groter dan dat ik dat bij zijn vader zag. En dat confronteerde mij natuurlijk sowieso al met mijzelf. Omdat ik dacht: ik ben mevrouw de opvoedkundige. En ik ben missus, laat emoties er zijn. En die zijn allemaal oké. Okay. En die zijn allemaal goed. Dat zei ik ook altijd tegen hem. En ik was er altijd voor hem. En ik deed het altijd. Hè? Dus ik zei altijd: liever: je mag al een erkende zijn emoties. Alles wat in mijn eigen boeken stond en in mijn eigen cursussen, dat deed ik bij hem keurig. En toch zag ik bij hem dat er een soort, dat het niet echt, mijn fase niet echt uitwerkte zoals ik wilde. En Eva, wij waren samen toen bij een training die wij dus ook weer voor ons werk ergens gingen volgen. Wij, nou ja, vrouwen die ook heel erg bezig waren met dit stuk. Omdat ik het leuk vond om dat weer te volgen om te kijken, is dat wat voor mijn ouders die ik weer door wil verwijzen. Dat doe ik dat altijd zelf ook. En ik weet nog dat ik daar zat. Toen had ik dit voorbeeld ingebracht. En, maar ook nog min of meer een beetje zo van, nou ja, nu kom ik wel mee weg. Want ik, ik ja. Hij wordt wel boos, maar dat zegt eigenlijk niks over mij. Weet je. Ik, doe dit, ik sta er helemaal achter. En toen zei zij ook, van, nou, ja oké, okay, nou, ik hoor wat je tegen hem zegt. En, en wat gebeurt er bij jou als hij boos is? Ik zei, nou ja, het is helemaal oké. Okay, boos is gewoon heel goed, heel belangrijk. En ik heb dat zelf nooit zo gekend. Dus uh, ik vind het juist belangrijk. Dus ik vind dat helemaal ja, nee, dat is goed voor mij. Zei, maar wat voel jij als hij boos wordt? Wat gebeurt er in jouw lijst? Wat gebeurt er in je systeem? Ik heb geen idee, want daar kwam ik nooit. Ik zat altijd in mijn hoofd met. Ik moet hem helpen daarmee en, en de ruimte geven. Dus toen zei ze: nou, ga maar even de komende week of twee weken voelen wat er gebeurt als hij boos is. Wat voel je? Wat gebeurt er echt in jouw systeem? Ga daar eens proberen op te voelen en niet te denken, inderdaad. Nou, ik kan het pak. ik denk, je komt er wel uit. En toen kwam voor mij echt het grootste inzicht dat ik op. Dus toen eerst volgende keer dat hij boos werd en vooral de combinatie van boosheid met een soort afwijzing naar mij toe daarin. Of hij dat nou deed, of dat ik dat voelde, weet ik niet eens meer. En dat ik merkte, mijn hele systeem gaat gewoon aan. Mijn hele systeem reageert, ik, schrik komt bij mij, angst komt bij mij. Er, komt, er kwam onvermogen, dat ik me voelde dat ik het niet goed deed. En alles kwam bij mij binnen. En toen dacht ik, hmm, wacht, ik zeg wel tegen hem van alles dat het oké okay is. Maar het is eigenlijk helemaal niet oké. Okay. Ik vind het heel moeilijk als hij boos is. Ja. Nou, uiteindelijk bracht hij dat natuurlijk weer in en... Op dat moment wist ik, dit het even zegt, ik denk ik vertel dit aan iedereen. Maar ik heb het dus ja. zelf ook nog. Want wat gebeurde er? Kijk, als ik naar mij kijk, en dat is zo mooi om even te duiden, denk ik. Mijn, uh, mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik heel klein was. Ik was vier en een half en mijn woordje jonger, jonger en mijn zusje net is ouder. En inmiddels weet ik dat hele verhaal. En snap ik dus nog beter waarom dit mij zo raakt, die boosheid van mensen. Hè? Want het is niet alleen bij mijn kind, maar extra bij mijn kind, omdat die van mijn pijnpunten natuurlijk nog meer kan raken. En zo nabij staat. En mijn ouders zeiden, hij hadden nooit ruzie. Maar uiteindelijk hadden ze enorme ruzie. Op het moment dat mijn vader, uh, dat het uitkwam en dat hij wegging. En het uitkwam dat hij een ander had en weet ik het wel. Had. En mijn moeder is zo in paniek geraakt en zo boos geworden. En hij ook. En wij waren daarbij. En dat is een aantal keer gebeurd. En daarna is hij vertrokken. En we hebben hem nooit meer, eigenlijk nooit meer gezien. Hij is uit ons leven verdwenen. Dus voor mij hangt bij boosheid, nou minimaal daalt iemand een trapje op de ladder. Maar de kans dat het verdwijnt, dat het kapot gaat, dat het weggaat, is heel groot. En ik ben mijn leven lang bezig geweest met mijn moeder. Die haar boosheid wilde wegstoppen voor ons. En vooral heel erg verdrietig was. Dus die thema's van die verdrieten en boosheid zijn zo groot geweest. Dat ik. Mijn la- het zit gewoon in mijn systeem. Mijn kleine meisje. Ik ben heel veel aan de slag gaan met mijn kindstuk. Hè? Met het, het, met mijn kleine meisje mezelf. Ik heb daar ook heel veel dingen voor gedaan om hiermee aan de bak te gaan. Maar ik dacht, ja, anders kan ik het ook niet veranderen, weet je, het besef is prachtig en mooi en dan en een van de dingen die ik dus doe, toevallig ben ik laatst weer op een coachreis geweest, waar het bij allerlei voorvallen kwam, dat heel vaak als er natuurlijk dingen gebeuren met je kinderen, maar natuurlijk ook met anderen, dan raakt dat gewoon in jouw systeem iets wat echt gaat over jouw jeugd jouw kleine meisje, mijn kleine meisje wordt geraakt als iemand mij afwijst, of als ik voel dat ik het niet goed doe Dan raakt mij dat zo in mijn kern. En dan kan ik niet meer vanuit mijn volwassen stukje reageren, Maar dan ga ik reageren vanuit dat kleine meisje als ik niet op was. Dus die moet ik eigenlijk eerst even voelen. Voelen, hé, wat gebeurt er nu? Wat voel ik nu in mijn lijf, niet in mijn hoofd? En dan voelen uh, dat ik daar ruimte aan geef, dat is één. Maar dan ga ik letterlijk mijn kleine meisje geruststellen tegenwoordig. Van, hé, is oké, je bent heel erg geschrokken, het is spannend. Dat gebeurt heel snel en kort in mijn hoofd. En soms doe ik het als de situatie overwijnt. En dan kan ik hem daarna weer vanuit mijn volwassen stuk oppakken. En, en, uh, en reageren inderdaad. Dat is dat stukje wat even gezegd, Even wachten en dan uiteindelijk weer komen met... Hé, hoe wil ik eigenlijk reageren vanuit mijn volwassen stuk. En niet vanuit dat kleine gekwetste of beschadigde meisje. Ja.
0: Het kost heel veel moeite in de zin van... Uh, niet alleen het niet op dat moment reageren... vanuit de emotie die je dan primair voelt. Maar ook als je kijkt wat je dus eigenlijk doet om dit uh, te verwerken, om te, uh, het is, het is natuurlijk wel, het is echt een moeilijke weg. Het is heel cool, die uiteindelijk maar... ontzettend veel brengt en je kinderen ook, maar het is, uh, het is niet eenvoudig om uh, dit te doen. Nee,
1: want met alleen maar bewust worden ben je er nog niet, zeg maar. Dan, uh, dat is wel een hele, hele fijne en belangrijke eerste stap hoor, dat je het gaat herkennen en dan is eigenlijk stap twee dat je voor jezelf op die momenten kan denken: oké, okay, nu gebeurt er iets wat even verder gaat dan wat ik in het hier en nu Even voel. Maar dat, dat is natuurlijk wel een weg om dat te ontdekken bij jezelf. Ik vind het wel echt de meest gave weg die ik uh, ben ingeslagen toen ik dat mee gaan doen. Nou ja, Ik denk dat jij dat zelf ook weer herkent. Met, met wat dat, dat je enorm veel gaat brengen in je hele leven. En al helemaal naar je kinderen en in mijn geval pleegkinderen. Zo, ja,
0: ja want ik heb nog een paar vragen over. Maar, maar wat heeft het veranderd in, uh, in als je zoon of je pleegkinderen... Uh, boos werden op je of je afwezen. Nu, nu stap je er dus uit... of, of ga je even terug naar... oké, okay, uh, wat gebeurt er met mij als meisje nu? Wat heeft het in de dynamiek veranderd in huis?
1: Uh, nou, ik merkte dat alleen al... toen ik me er meer bewust van werd... en meer eigenlijk mijn... ja, ooit met Sandra Gleister... heb ik de, de therapie met dolfijnen opleiding bij gedaan... en zij zei het heel mooi... ze zei, als jij je, je emotie weer een eigendom kan nemen... op zo'n moment... Dan gaat hij niet meer terug naar de ander. Of gaat hij minder naar de ander. En dat is het stuk wat eigenlijk al gebeurt... als je je er in het moment bewust van leert zijn. Dus daar pak je echt al een eerste stukje. En daarin merkte ik al dat Dim weer rustiger werd. En dat ik dus eigenlijk niet mijn hele eigen energie... en alles ook nog bij hem erop losliet En inderdaad niet ook nog wat groter maakte. En hij... Dus daar zit een stuk in. En ja, dat, dat is echt wat veranderd is in de dynamiek tussen ons. En inmiddels... Um, voel ik op die stukken dat niet meer bij hem want daar ben ik zo bewust mee bezig geweest dat heb ik wel weer als iemand uit de grote boze buitenwereld heel boos ja. of dan is het weer een overtreffende trap ja. maar bij dim heeft het voor gezorgd dat ik heel erg ben gaan kijken wat heeft hij nodig wat heb ik nodig en, en dat wij eigenlijk ja, dat dat eigenlijk helemaal niet meer uh, zo heeft gespeeld en, en ja. het is natuurlijk ook een proces geweest maar, okay. maar ja, ja.
0: Mooi. Um, ja, wat ik nog zat te denken net, zat ik in een, in een van de interviews, wat voor mij ook een eye-opener was, is: uh, um, dat Als er ruzies zijn in huis, wat overal gebeurt. Um, die, dat in mijn in boek staat van uh, een Komkommer die door het huis vloog. Dat is voor is nog steeds een uh, legendarische, die, die nu met heel veel <lacht> plezier. met ja, mijn oom en
1: tante een keer Vla, dat weet ik ook nu ineens weer. Die vloog de Vla door het huis. Ja, grappig. Wat vloog hij eruit? De vla vloog door over tafel. Weet ik. Oh ja. Yeah. Bij die komkommers denk ik, oh ja, bij mijn noem en tante yeah. keer. De vla. Ja.
0: Yeah. <laughs> ja we hebben ook nog een ontbijtkoek. die zet er ook in nou goed maar um, wat ik me nooit zo heb gerealiseerd wat jij, waar jij net ook even aan refereert Tisha is dat uh, dat, dat, dat is op zich niet zo erg de, dat die dingen gebeuren die gebeuren nou eenmaal we zijn geen robots uh, de partners krijgen ook ruzie uh, maar dat als het nooit uh, als het niet goed gemaakt wordt wat natuurlijk ook heel vaak gebeurt dat die spanning dan in een lijf blijft zitten van een uh, kind en dat vond ik zelf ook zo'n uh, dat het niet weg kan dat vond ik zo'n uh, eye-opener, dat, dat heb ik me nooit zo... Dat wat voor mezelf heel veel verklaarde, maar ook weer uh, dus de, uh, hoe ontzettend belangrijk het repareren is uh, met je kinderen. Maar ja. ook uh, met je partner waar je, als je die hebt, waar je kinderen bij zijn. Dat je na de ruzie ook nog even dat goed maakt.
2: Zeker, en ook sorry zeggen tegen je kind, dat is ook zo belangrijk. Alleen wat je dan soms wel ziet... is dat ouders uh, heel goed bedoeld sorry zeggen. Maar de manier waarop je dat brengt... maakt ook nog wel veel verschil. Want op het moment dat jij zegt... ja sorry dat ik zo boos tegen je deed... maar ik werd echt gek van het geschreeuw van jou... dan leg je eigenlijk de oorzaak voor jouw boosheid... leg je toch alsnog bij je kind neer. Dus dat is wel vaak iets om om in je achterhoofd te houden. Ik betrapte mezelf er ook een keer op. Dat ik gewoon boos was geworden over iets... en dat ik wel sorry ging zeggen... maar dan zo dat mijn kind... Eigenlijk toch dacht, oh, maar als ik nou niet dit of dat had gedaan, dan had zij niet zo geworden. Dus dat is wel ook iets om bij het sorry Dus wat zeggen, zou je ja, dan, dan nou kunnen zeggen? Dat je het meer halen. bij
0: jezelf houdt, dus? Dat je het echt alleen over jezelf ja, hebt?
2: Dat je, dat je echt ook oprecht zegt van, nou, het spijt me wat ik deed, maar vooral ook dat je stilstaat bij het effect wat het op je kind had. Want het gaat nog niet eens zozeer om het sorry, maar meer om bijvoorbeeld, ik schreeuwde tegen jou en ik zag dat jij daar ontzettend van geschrokken bent. Wat ontzettend vervelend voor je. Want dan dan ga je het echt leggen bij de emoties van je kind. En dan gaat het over de emoties van je kind in die situatie. En en dat is dan ook weer zo'n patroon wat je soms kunt hebben. Als je het als ouder heel goed wil doen. En je doet het een keer, pakt het niet zo handig aan. Of je schiet uit je slof.
1: -hmm.
2: Als je dan vanuit de intentie je excuses gaat gaat maken om je weer goed te voelen over jezelf. Mm-hmm. Dan, als, dan gaat het weer over jezelf en over jouw emoties. En in deze situatie wil je eigenlijk juist... dat het over de emoties van je kind gaat. Want die kan dan die emoties ook weer een plek geven en loslaten. En dan gaat het zich niet in zijn lijf nestelen. Ja. En dus dat is wel iets om bij stil te staan. Soms zeggen ja. we ook sorry in de hoop dat ons kind dan zegt... oh ja, mam, geeft niks. Ja. ja, maar dat is uiteindelijk helemaal niet waar je het, over wil, waar je het voor wil doen.
0: Verstand, want Dat zie ik soms ook wel langskomen... Dat mensen dat op zo'n manier opschrijven of zo. En dat dat dan dus ook heel tof is dat dat kind zo... Uh, uh, dat het zo gaaf is als een kind zo vergevingsgezins of zo. Vergroot al is in het erkennen van uh, of het benoemen van dat soort dingen. Terwijl... Ja, je hebt bewijzen nog van liever dat je kind zegt... Ja, dat was ook echt heel stom ja. dat je dat deed. En ik ja. voelde me ook heel ellendig. En het
2: was heel naar. En dan kun jij zeggen, dat snap ik. En het spijt me. En ik had zo gewild dat het niet gebeurd was. Um, het ligt niet aan jou. Uh, en, en dan het goed maken. En, en niet vanuit de hoop dat jouw kind dan voor jou gaat zorgen. als zijnde, ah, oh, was niet zo erg hoor. Ja. Want het was niet leuk voor je kind.
1: Nee. nee en, en je had het zelf waarschijnlijk ook niet zo ja, gewild. Dat vind ik ook wel mooi om te zeggen. Ik zeg ook, dat vind ik ook altijd wel mooi met dat sorry. Dat als je te vaak sorry moet zeggen. dan hebben we ook wel weer iets te doen. Hè? Want als je elke keer maar aankomt met, sorry. Ik ben weer een plos. Ja, dus dat vind ik ook de andere kant. En je leert je kind ook leren. dat het uiteindelijk niet gaat om. Dat je even sorry zegt. Want dat roepen kinderen natuurlijk ook heel vaak. Omdat het er wordt. Zij toch sorry? Ja, stop, stop, ja. Zij toch sorry? Ja, het gaat. Ik zeg altijd, ik moet ook altijd meer herstellen dan dat we zeggen excuses aanbieden. Je her, probeert. En dat herstellen kan vaak ook op het moment dat iemand er klaar voor is om het te herstellen, als je emoties een beetje uit je lijf zijn. Want eerder werkt een sorry ook niet en helpt een sorry ook niet als je dat tussen kinderen laat zeggen. Hmm. Um, dan kan je vaak. Ja, als je mooi als je zegt, weet je, ik vertrouw erop dat we er nog even op terugkomen. Maar eerst even allemaal weer tot rust komen en dat, dat ze voelen dat dat is wat het is. Hè? En dat je daarmee natuurlijk ook iets heel moois voorleeft, namelijk. Ook je kind kan soms zeggen, weet je, ik, ik, ik reageer het niet helemaal zoals ik wilde... of ik was, uh, uh, het was even anders dan ik het had bedoeld. Dat is natuurlijk wat je kinderen ook heel mooi wil meegeven. Dat dat ook ja. iets is wat je kan doen en waar je op terug kan komen. En dat we allemaal maar mensen zijn, maar en dat er ook iets achter zit, achter jouw gedrag. En uh, ja. dat dat niet bij uh, hun hoeft te liggen, maar dat dat bij jezelf zit. Ik was gewoon even... Mijn hoofd zat zo vol dat ik het op jou afreageerde. En dat was niet, niet mijn bedoeling. Dat had ik niet mogen doen. Ja, ik maar ja, dat, ja, dat helemaal...
2: begint ook. Dat, dat lukt vaak wel pas. En dat is bijvoorbeeld iets wat ik ook heb moeten doorbreken. Want dat lukt vaak wel pas op het moment dat je er helemaal oké okay mee bent. Dat jij het ook niet altijd goed doet. Ja. ja. Uh, ik had als, toen mijn kinderen jong waren. Daarom ben ik natuurlijk ook in dit vak gegaan. Ook, hè, en Toen mijn kinderen geboren werden, ben ik me dus nog veel meer gaan verdiepen. Maar allemaal wel van, ik wil het zo goed mogelijk doen. Ja. En lang, dat is een enorme last ook voor je kinderen om te dragen als jij het alleen maar goed wil doen en geen fouten mag maken. Juist als je kan denken, ja, af en toe maak ik er ook een potje van en af en toe lukt het me niet. En soms doe ik ook wel eens dingen ja, die ik niet aan mijn cursisten zou uitleggen dat ze moeten doen. Maar dat is oké okay. en ik ben niet een minder goed mens of een minder goede ouder, dat kan gebeuren.
0: Um, dan wordt het allemaal veel minder zwaar. En juist ja. ook makkelijker voor je kinderen. En soms moet je dan dus ook daarin iets... of maar waarschijnlijk altijd iets in, ja. in uh, doorbreken.
1: Ik uh, zei laatst tegen denk ik zei laatst tegen Dim, we uh, zaten op de fiets en er was iets gebeurd. En, toen, en, en ik was er een beetje pissig op hoe hij het had aangepakt. En toen zei ik op een gegeven moment... Ja, weet je, ik moet ook gewoon een beetje wennen aan dat jij nu... jij moet gewoon op, je bent veel meer uit huis... En, jij bent dingen aan het ontwerpen, doen... en je een beetje aan het losmaken van thuis... maar ik moet ook anders Soms is voor mij ook zo'n proces en me losmaken en zo. Ik zit zo'n beetje zo voor me uit. Zo. Toen kijkt hij opzij en zegt hij... man, anders lees je even je eigen boek... zijn leuk, dat ja. ooit gespeeld hebt. Ja. Dus ja. ja, wat in mijn boek staat... doe ik ook niet allemaal zelf heel goed, hoor. Nee. <laughs> ik moest oh, op... ik... anders lees je dat eventjes.
2: <laughs> ik zat ooit in de keuken... toen was uh, Lize... die had net iets meer uithoudingsvermogen... dan ik geduld... En Sophie zat huiswerk te maken. En op een gegeven moment zei ik iets wat tegen Lize. Ja, toch? Dat was vaak het geval met haar. En um, ik zei iets tegen haar. En ik weet niet eens meer wat ik precies zei. Maar ik weet wel nog dat Sofie van Achter de huiswerk opkeek en zei... Mam, dit adviseer jij toch niet aan de mensen in jouw lezing? <laughs> <laughs> Oké, okay, touché. Ja, zo gaat het. Maar dat is mooi, toch? Dat ze ook de ruimte voelen om, om dat te mogen zeggen. En ik denk dat dat wel een van de belangrijkste dingen is. Dat je kinderen tegen jou mogen zeggen als je bepaalde dingen niet fijn doet. Als ze die ruimte krijgen... Ja, dan kun je zoveel herstellen, repareren, wat er ook ja. gebeurd is. Ik heb ooit, gaf ik een training live nog, was dat. Um, en dat ging dan veel over dit soort thema's ook. En um, toen hadden we zo'n avond... en dat ik ook tegen die ouders zei... want er waren een paar ouders die hadden echt best wel een hele moeilijke jeugd gehad. Ik zei, stel je voor dat je nu naar je ouders zou kunnen gaan... En je zou gewoon kunnen vertellen, dit was niet fijn. En hier heb ik verdriet om gehad. En hier voelde ik me niet gezien. En stel dat je dat nu allemaal op tafel zou kunnen gooien. En jouw ouders zouden echt naar jou luisteren. En die zouden vervolgens zeggen iets als... Oh, liever, het hadden we anders voor je gewild. Of wat verdrietig om te horen. Zoiets, zo'n reactie. Waardoor je je echt gezien en gehoord voelt. En toen moesten er echt een paar mensen ook huilen. Dat ze dachten, ja, ja, als dat zou kunnen... Maar dat kunnen wij nu al bij onze kinderen doen. Gewoon, nu al. Nou, hoe mooi is dat dan als we ze dat kunnen meegeven?
1: En ja. dat wij dat nu, die, die wijsheid en die kennis en die, dat dat er nu steeds meer is. Als je kijkt naar onze ouders en grootouders, denk ik. Oh, dat waren er veel dingen die zij ook gewoon niet van wisten wat het eigenlijk deed met, met kinderen. Tuurlijk. Ik had het laatst nog over mijn oma. die, Ik dan mijn moeder laatst ook vertelde weer van ja, als mijn, haar moeder dus boos op haar was. Dan uh, zweeg ze gewoon die kinderen uh, dood. Een, een week lang zo gerust. Ik zei nog wel, er zat er wel acht, dus en nog een paar pleegkinderen. Dus ik kon gerust met anderen praten. Bij mij wordt het wel heel stil als ik dim dood zwijg, als ik het al zou bedenken. Maar zij deed het gewoon echt. Ze praat gewoon niet meer met haar kinderen. En dan ging het dan uh, via anderen iets zeggen. Maar dat was haar manier. En nu echt denk ik, hoe is het in hemelsnaam nou mogelijk? Hoe kun je het bedenken? En er zullen misschien, nou ik hoop dat er nu geen ouders meer zijn die zoiets doen. Maar er was ook gewoon veel minder bekend en veel minder. Te lezen en te doen, daar heb ik ook af en toe wel met ze te doen over. Mijn moeder kan zich daar ook soms best wel rot over voelen als ik had geweten wat de impact was van de dingen die zij bijvoorbeeld in die scheiding met ons heeft gedaan of hoe ze dat ja. verteld heeft. En dat ze het heeft laten vertellen door anderen, daar wij allemaal op een andere plek zonder haar. En zij bleef huilend achter. Dat, wij, dat het is, is zo traumatisch geweest. Ja, ze had geen idee. Ze dacht echt dat ze daar oké okay aan deed. Ja. Nou, waarschijnlijk horen wij over 30 jaar hetzelfde van onze
0: kinderen. Dat is ja. ook wel
1: ja, goed om te beginnen. van die emoties, man, we zijn allemaal watjes geworden. Ja,
0: ja. ja, maar we doen allemaal wat we kunnen op, op dat moment. Hè. Als, we het beter, als we het beter zouden weten, zouden we het beter doen. Ook onze ouders. Um, ja. Maar het is wel um, wat ik wel interessant vind. Is. Uh, dat het nu een andere tijd is. En dat, dat het te hopen is dat kinderen nu tegen hun ouders vrijer kunnen praten. Maar de vraag is wel wat daarvoor nodig is. Want um, uh, we hadden het net al even over die afwijzing die je kan krijgen van je kinderen. Wat natuurlijk bijvoorbeeld in de puberteit nog veel sterker speelt. Dat je de hele tijd die deur voor je neus dichtgeslagen krijgt. Uh, um, hoe zorg je nou dat je dat je kinderen daadwerkelijk alles tegen je kan zeggen. Want daar moet je ook best wel weer wat dingen voor jezelf... Uh, als alle kritiek zeg maar welkom is... dan moet je ook voor jezelf wat overwinnen. Hebben jullie daar nog tips voor als je zegt van... nou, je kinderen, als je echt veilig voor je kinderen wil zijn... dat ze alles met je kunnen delen... Wat is er dan nog iets wat je zelf met jezelf kan doen daarvoor? Om <lacht> daar open voor te staan of om dat toe te kunnen laten... Ja, ik, ik denk
2: natuurlijk wel bepaalde dingen die in jouzelf spelen, dat je die probeert te doorbreken. Uh, en er zijn natuurlijk tal van manieren om dat te doen. Um, maar wat ik daarnet ook zei, op het moment dat jij van jezelf mag falen, als je van jezelf fouten mag maken, als je het niet perfect hoeft te doen, ja, dan is eigenlijk iedere feedback is ook gewoon ja. welkom. Um, en zie je dat moeilijk, dan kunnen van die kleine trucjes ook wel helpen. Dat je bijvoorbeeld af en toe een gesprekje met je kind hebt. Ik heb in de opvoedkalender staat ook zo'n plaatje, hoe scoor jij als opvoeder? Um, en het gaat natuurlijk niet om de scoren, maar wel om, ga eens een gesprek aan met je kinderen van, wat vind je heel fijn wat ik doe? Hè? Wat moet ik vooral zo blijven doen? Um, wat zou je graag willen dat ik nog meer zou doen? Uh, en waar wil je eigenlijk graag dat ik mee stop? Wat doe ik nu? Waarvan jij denkt, nou zou ik eigenlijk liever willen dat je dat niet meer deed? En dan hou je het ook een beetje concreet. Dan is het niet meteen zo'n, zo'n heel groot verhaal. En je bespreekt het op het moment dat de emoties niet hoog zijn opgeleid. Dus dat is toch een andere manier van feedback die je van je kinderen krijgt... dan wanneer ze boos uit school komen en jij zegt iets en je krijgt dan de volle lading. Dan ben je er zelf niet op voorbereid. Dan doet je kind dat misschien vanuit emoties van zijn hele dag. Maar juist door af en toe dit soort gesprekjes te hebben... kun je daar wel op een constructieve manier over praten... En dat helpt juist ook op die momenten dat het wel even spaak loopt. Um, mm. Want je kind is ook die ergernis even kwijt. Dus het kan ook de scherpe kantjes afhalen van al die verwijten... of al dat negeren op momenten dat ze het moeilijk hebben.
1: Mm.
2: Dat kan ook wel
0: helpen, denk ik. En wat als je kind dan heel hele tijd zegt, weet ik niet, weet ik niet? Ja,
2: <laughs> ja. er is uit uh, de oplossingsgerichte theorie... heb je dan nog een aanvullende vraag die soms helpt bij kinderen... dat je zegt, stel dat je het wel zou weten... Klinkt heel gek, maar dat doet iets anders activeren in je brein. Bij sommige kinderen werkt het, stel dat je het wel zou weten. Soms vinden kinderen het moeilijk om tegen je te zeggen. Dan zeg je, nou dat snap ik. Ik overval je misschien ook met deze vraagje. Maar hang natuurlijk over nadenken. Als je iets te binnen schiet, laat het me vooral weten. Je mag het ook opschrijven. Dan leg je een mooi briefje neer. Hier kan je het voor me opschrijven. Dus je maakt de drempel zo laag mogelijk. Ja. en misschien zeggen ze het niet nu en misschien zelfs niet dit jaar maar je gaat daarmee wel voortdurend het signaal geven als er iets is wat jou dwarszit, zit iets wat jij moeilijk vindt aan mij of wat je niet fijn vindt dan is er de mogelijkheid om dat met me te delen op het
0: moment dat jij er klaar voor bent en ja. dat is denk ja. ik het belangrijkste dus dat je steeds die mogelijkheid geeft of aangeeft uh, van het hoeft niet nu, maar ik ben er voor je
2: ja, en het hoeft ook nooit maar je weet, het kan als jij het graag wil
0: ja vaak Ja, iemand zei tegen mij, Jacob, in de podcast of in het interview ook... uh, de meest pijnlijke vraag is de niet gestelde vraag. Ja. Uh, Los van de de ondervragingstactieken. Ik krijg ook heel vaak het verwijten hier uh, dat ik weer... oh, zit je weer in je journalistenmodus? Omdat ik (lacht) al die vragen op ze afvuur. Waarbij ik ook wel weet, uh, dat is ook niet uh, altijd uh, de... Dus dit is soms wel een balans zoeken natuurlijk.
1: Ja, en in je timing... In je timing vaak ook. Zeker als de kinderen wat ouder worden. Uh, Ik zeg. Ja dat zijn altijd de bekende dingen natuurlijk. Als je pakt die lekkere indirecte momentjes in de auto. Als je even echt lekker met elkaar weg bent. Als je met de hoed wandelt. S'avonds als je even nog bij ze ligt. Dan zijn soms dit soort vragen heel leuk. Die je dan ook wat meer kan insteken vanuit andere kanten. En dan kom je ook op dit soort dingen uh, uit. Ik vind dat zelf ook altijd wel een fijne. En ja, ook wel mooi om... Uh, nou ja, en, en als je het hebt over wat helpt er nou nog meer... Ik denk inderdaad dat stukje van uh, het, het echt even leren voor jezelf... parkeren op het moment dat het komt. Want ook dat is, hè, jouw kind wijst jou af... en je hoeft niet meteen in je hoofd naar allerlei... <laughs> oh, waar komt dit vandaan? Wat zit erachter? Wat gebeurt ja. in de jeugd? Maar als je op dat moment al bedenkt... Oh, wacht, ik, ik raak hier dus heel boos van of geprikkeld of, of gewoon verdrietig. Ik, bij mij komt er verdriet, hè, want ik word niet boos. Dat, dat kan ik dus niet zo goed... Maar ik word dan wel verdrietig. Dus ik voel me dan enorm geraakt. En vanuit mm. daar. Ja, als je dat even echt leert voelen. Waar we het net ook over hadden. Ja, dat is ook in dat soort instant momenten. Dat jouw kind. Jij kan ook nooit dit of dat. Of jij doet toch ook altijd. Of ben je toch een vreselijke moeder. Weet ik. Hè? het? Dit soort teksten. Mm. Dat je dat even kan bedenken. En even weer kan loskoppelen. ook van, hè? Dat helpt natuurlijk ook. Dat je het loskoppelt van het, man, het, het kind. En wat hij zegt. Ik leg heel vaak natuurlijk ouders uit van als dit soort dingen eruit komen... die jou echt raken, los even van gewoon een rustige feedback... en die is vaak makkelijker in het moment op te reageren. Die raakt je misschien later ook, dat je denkt... wow, dat, was wel een hele, dat komt wel heel erg binnen. Mm. Maar het zijn vooral de dingen waar zij whop, het eruit gooien... waar wij dan ook vaak weer iets terug eruit gooien. Ja. Ja. En dat zijn momenten dat jouw brein gewoon of het brein van jouw kind ook echt in, de, in de niet stand zit, hè? het niet-nadenkstand zit... in het reptielenbrein brein zit en het eruit gooit. En dan is er ja, een soort mantra voor jezelf van... Het is niet persoonlijk bedoeld, het is niet persoonlijk bedoeld. Echt de belangrijkste. Er kan natuurlijk wel een kern in zitten waar je wat mee moet, maar op dat moment is het vaak, zeker diegenen die ik van ouders dan hoor, die echt het meest binnenkomen in zo'n boze bui van je kind of in een conflict met elkaar. Ja, die, zijn gewoon, die komen gewoon heel hard binnen. En dan is het echt de kunst om niet als een boemerang terug te gaan reageren, maar even te bedenken: oké. Okay. En het diep in, in en ademen is voor mij dan echt wat werkt als je het. Uh, hebt. En bij mij is dat dan minder bij mijn kind... maar meer met andere mensen waarbij dat gebeurt. Maar uh, ja, dat zijn wel de dingen die... Uh, die ja, ik
0: hoorde dus... Uh, dat kan sommige ouders misschien ook nog uh, geruststellen... van uh, Bart Heling, waar, die jij uh, ook kent... Uh, Tisha, die uh, zit ook in de podcast... en die vertelde, die werkt met... Uh, of speciaal onderwijs met kinderen die... Er heel regelmatig uh, de pan uit flippen En flippen... waarvan alles gebeurt in zo'n klas. En die heeft dus altijd ook... Uh, Bananen en chocola bij zich, omdat hij zei: Het is dus ook, nou ik weet niet meer precies, maar in je hersenen, het is dus makkelijker. In je, het is waarschijnlijk je vechten, vluchtenreactie, Het is makkelijker om meteen erin te gaan. Het kost veel meer energie, ook fysiek, om adem te halen en tot tien te tellen. Dus hij zei: Daarom heb ik een soort energie-dingen bij me, omdat ik gewoon weet, daarna moet ik even. Bijdenken zelf, gewoon echt letterlijk ja, energie ja, binnenkrijgen. Ja. Omdat het gewoon ja. meer, dus het is ook <laughs> volledig logisch op, dat we meteen schieten in die terug. Uh, uh, waar, we, waar, we niks, niks, waar we niet mee verder komen, maar wel heel logisch. is dus dat ook ja. troost. Ja. Ik
2: probeer dat ook altijd wel aan ja. ouders uit te leggen. Het voelt voor jou alsof er een leeuw in de kamer staat, maar het is je kind. Ja. Uh, en, maar jou, jij reageert soms vanuit die primaire reactie. Ja. En dat kan zijn vechten, vluchten, bevriezen, maar ook. Dat je in de oplossingen schiet. Je hebt natuurlijk ook de volgende respons. Die gaat heel erg uit van. Ik wil het allemaal goed maken voor iedereen. Uh, Dan ga je heel hard werken. Heel hard je best doen. Zodat iedereen maar maar blij is. Als ik zo in jouw boek lees. Kan ik me voorstellen. Dat jij die misschien wel. Helemaal niks
1: meer
2: voorstellen. Ik één collega En. En dat is soms wel eens de lastigste, want dat we niet moeten gaan schreeuwen of dat we, um, en bepaalde reacties, dat we niet zomaar weglopen als je driejarige daar alleen ligt, dat is, dat is vaak nog wel logisch. Maar juist dat het allemaal heel willen redderen, ja. daar denken we dan vaak, zeker als je een ouder bent die het allemaal heel graag goed wil doen, van oh, ik ben heel goed bezig, want ik doe zo hard mijn best en ik ben zo heel erg, uh, alles aan het inzetten, dan ga je nog meer boeken lezen, nog meer cursussen volgen, om mm-hmm. het allemaal nog maar beter te doen. Maar op het moment dat dat gevoed is vanuit die phone respons, ja, dan gaat het, is het nog steeds die primaire reactie. En dan helpt het wel echt om je daar bewust van te zijn. De phone respons, f a w maar er zijn meerdere beschrijvingen voor, zeg maar.
0: Heel interessant. Ja, die ken ik ja, nog niet. Maar dat is dus een soort van de goedmaken. Dat dat je graag uh, wil dat alles gezellig en fijn en leuk.
2: Ja, want ook dat is natuurlijk een beetje te verklaren. Dat je je zoekt andere mensen met wie het allemaal goed is. Of je wil bijvoorbeeld de vijand geruststellen. Van doe mij vooral geen pijn. Dus jij moet niet boos op mij zijn. Ik moet jou tevreden houden. Want dan doe je mij niks aan. Dat is best wel verklaarbaar. Maar het gaat nu om je kind. En niet om uh, een of andere overvaller, zeg maar. Ja.
0: Ja, hey, en die, die, we hebben natuurlijk veel over emoties. Is dus dat waar ouders het meest mee worstelen? Ook uh, bij de emoties van hun kinderen en dus ook de emoties bij zichzelf? Dus komen daar de meeste vragen over?
1: Oh, ik denk dat er heel veel vragen daaraan gelinkt zijn en hierop uitkomen. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ik denk het wel. Ja, ja. Vaak, maar ja, ook, dat gaat ook vaak over begrenzen, hè? van hoe ga ik nu, hoe ga ik, ja, dus dat ik stukje, dus de combinatie tussen emoties en maar hoe ga ik dan wel ook ingrijpen, want op een gegeven moment ja. hebben mensen ook wel de gaten en tegenwoordig is het zo vaak geroepen dat je denkt, oh, ik moet die emoties allemaal erkennen en doen en ik mag, ja. zelf, dit, ik mag zelf niet dat, ja en wat doe ik dan wel, hoe, en, ja. die stap is vaak de vervolgstap die ik merk dat ouders vaak uh, in vastlopen. En wat ik zeg jij dat dan? Dat, nou ja, wat je ziet soms is dat mensen vergeten om dan ook nog af en toe te gaan begrenzen. En, uh, en dat ze begrenzen zien als iets vervelends en naar voor een kind. In plaats van uh, duidelijkheid als je gewoon grenzen aangeeft en dat vanuit je rust doet. Dus daar zijn natuurlijk ook heel, weer heel veel dingen over te zeggen in hoe je dat dan doet. En uh, zonder dat je uh, stopt met grenzen geven bijvoorbeeld. Omdat je zo graag kinderen wil herkennen in hun emoties. Je kunt heel goed kinderen helpen met... Ja, waar, waar, hoe, hoe, hoe ondersteun ik jou bij? Hoe ik je bij? Of hoe blijf ik bij een bepaald stukje op je gedrag? Maar los van je emotie, ja, dat is wel een stuk waar ik veel mee, uh, ook mee ja. bezig ben. En uh, daar zie je wel vaak dat dat voor heel veel ouders um, helpt. Omdat ze daar uh, heel erg zoekend in zijn. Maar dat is
2: natuurlijk ook veel moeilijker op het moment dat je zo'n heel wilskrachtig en temperamentvol kind hebt. Um, want dan, dan zeggen mensen, ja, je moet gewoon consequent zijn. Maar het is natuurlijk veel makkelijker consequent zijn dat als jij een keer duidelijk ben, dat gaan we echt niet doen... Hè? dan hef je misschien een beetje je stem. Een gemiddeld kind zal dan denken, oké. Okay. Ja. En die ouders denken dan vaak... als jij hebt, van jou als ouder misschien... van ja, maar je moet gewoon consequenter zijn... en ik zou gewoon duidelijk zijn... en het ligt aan ja. jou als ouder. Maar als jij een kind hebt wat echt alles uit de kast trekt... dan is het gewoon wel moeilijk om consequent te zijn. Ik vergelijk het altijd met het plaatsen van een hek. Een gemiddeld kind denkt, oké, okay, daar staat een hek... ik ga daar eens een beetje tegen duwen... Nou, ik kan er echt niet overheen, jammer dan... Maar een gemiddeld temperamentvol kind die haalt de kettingzaag tevoorschijn. Of die wil het in brand steken. Of die wil er overheen klimmen. En doet alles om dat te bereiken. En die maakt dan heel veel adrenaline aan. En dan heb je natuurlijk ook weer al die emoties. Ga dan maar blijven staan bij dat hek als ouder. Dat is gewoon wel echt een veel grotere ja. uitdaging. Ja. Veel moeilijker. Ja, ja,
1: en ik vind het ook mooi in elkaar. Ik, ik probeer ouders wat mee te nemen in. Um... Grenzen, kinderen helpen met grenzen, begrenzen, grenzen aangeven, wat dan ook. Kijken naar je eigen grenzen. Wanneer ga je je eigen grenzen over? Daar houdt het ook heel erg mee samen. Veel mensen gaan heel erg mee met hun kinderen, gaan dan wel hun eigen grenzen over. En dan is het natuurlijk ook niet meer wat werkt. Uh, en dat is ook heel wat anders dan alleen maar het consequent zijn. Maar veel ouders zeggen... ja, maar ik moet consequent zijn. Ik denk, ik ben helemaal niet altijd consequent, verre van. En dat is vaak ook zo lekker open, opening oh, dan heb ik altijd consequent. Nee, ja, er zijn heel veel momenten waarop je even kan afwijken als je maar wel hè, als je zelf weet. Op welke manier ja. geef ik mijn kind rust of houvast door de manier waarop ik erin sta. En dan kan je heel veel ruimte geven aan kinderen en niet eens inderdaad. Uh, dus dit zijn wel stukken waarin mensen ook heel erg ja, nou ja, een soort van worden uh, getriggerd. van Ja, inderdaad, we moeten consequent zijn of je moet uh, emoties verwoorden of je moet dit. Or- ja. Ja, dat zijn ja. wel dingen. Er is zoveel meer over te zeggen. Het, het wordt soms bijna ook een beetje een kunstje. Ook dat emoties erkennen. En dan van, maar ik moet een emotie erkennen. Ja, ja. Als jij bij kinderen en zeker bij de temperamentvolle. Maar natuurlijk bij elk kind. Maar, nee, ik snap dat je boos bent. Maar ik moet het wel doen. Want ik, ja, dat, Het erkennen is niet het trucje op zit, Het is geen trucje. Nee. Het gaat erom dat je echt
0: er bent. Dus daarin moet je eigenlijk ook voelen. weer ja. terug ja. naar jezelf. Anders...
1: Nee, bij mij werkt het ook niet als mijn vriend dan zegt... nou, weet je, ik snap dat je geen zin hebt om nu in actie te komen... maar het moet wel. En uh, ik, we hebben het afgesproken. Ja, duh. Ik wil gewoon even begrip en, en, en inleving en dingen. En daarna ga ik het waarschijnlijk zelf alweer doen. Dus dan hoef je nog niet eens meer die grens te stellen. Maar nou ja, zo, mensen zo dat, daarmee helpen... dat vind ik een van de mooiste dingen van ons, uh, ons vak.
2: Ja, maar dat is ook wel... want jij vroeg net gaat het dan eigenlijk altijd om emoties. In de kern natuurlijk eigenlijk wel. Want op het moment dat er geen... Heftige emoties spelen. En iedereen gewoon rustig is. Ja. En dan kun je als ouder overleggen. Dan kun je als ouder grenzen stellen. Dan kun je van je kind wat vragen. Het is juist op die momenten dat jouw kind te veel emoties heeft. Uh, of jij hebt. ja Alsof je te veel emoties ja. kunt hebben. Maar ja. <laughs> op het moment dat Ik je zoveel gaan. emoties heeft. Dat hij niet meer in staat is tot bepaalde dingen. Of jij hebt zoveel emoties. Dat je niet in staat bent tot bepaalde uh, dingen. Ja, Dan ontstaan natuurlijk de uitdagingen. Laat staan um, allebei. Precies, ja. ja. Alleen in the heat of the moment kun je daar vaak niet meer zo heel veel aan doen. Dan is het ook gewoon een kwestie van zonsondergang. Even afwachten totdat het gebeurd is en ja. blijven ademen. Maar je kunt wel vooraf kun je natuurlijk heel veel dingen doen om dit soort situaties vaker te voorkomen.
0: En dat is. Nou, ik heb nu weer de timer niet gezet, maar ik vermoed dat we ongeveer een uur bezig zijn. Dus ik, ik ga een klein ja. beetje afronden. En. Uh, Ja, waar ik dan steeds. Anders had ik het boek ook niet geschreven. Maar als je nou. Je kan ouders van allerlei dingen praktisch meegeven. uh, Wat ook heel veel gebeurt tegenwoordig zijn. Ik heb er ook weer aan bijgedragen met een boek. uh, Maar er is ontzettend veel. Uh, Maar heeft het zin? om um, um, uh, heel veel te lezen en heel veel advies te, uh, op praktische tips uh, als je niet, zo, niet met jezelf uh, aan de slag gaat wat, wat, uh, ik, ik besef me dat dit geen open vraag is mm. Die
1: maken wij er wel van hoor. Uh, ja. Uh,
0: waar, waarbij ik heel goed het, het verschil in type kinderen, dus bij het ene kind. Uh, ik heb wel gezegd bij dit soort temperamenten, van de kinderen ook als mij zo. Dat ze echt een soort hoogopvoedkundige. Ik weet dat ik, volgens mij ben ik daardoor ook met jou op Twitter in contact gekomen. Even ooit, omdat ik zei: sommige kinderen tellen voor twee. Dus er zit echt wel een verschil tussen tussen verschillende uh, typen wat ook overigens weer kan veranderen in leeftijd. Maar uh, bij de een is er gewoon veel meer nodig dan bij de ander. Uh, Maar kun je zeggen dat je bij sommige kinderen er gewoon niet komt met uh, uh, boeken, tips, als je niet ook naar jezelf gaat kijken? Kan ik ik dat zo zeggen? Bij sommige
2: kinderen zeker. Maar ik denk op het moment dat je aan de slag gaat met goede boeken in ieder geval of goede cursussen... Uh, dan ontkom je er niet aan om ook naar je eigen stuk te kijken. Je je leest iets en dan ga je automatisch nadenken. Doe ik dat? Tenminste, uh, je wordt aan ondersteund. Doe ik dat? Oh, dat doe ik niet. Dat lukt me niet. Hoe komt het dan? -hmm. En dan ontkom je er eigenlijk niet aan om om ook naar je eigen stuk te kijken. Op het moment dat je een boek gaat lezen waarin alleen maar staat... wat moet je zeggen, bewijzen van... of wat moet je doen of hoe moet je reageren. Dus alleen maar buitenkant die helemaal geen rekening ermee houdt... dat er ook bij jou van binnen van alles speelt. Dan denk ik dat het heel beperkt is... wat je daarmee kan bereiken.
1: Ja, Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat je... altijd, ja, dat je dat je dat je. En, en sowieso denk ik, hè, met mensen lezen soms alles wat los en vast zit en blijven doorlezen en nog weer lezen en nog ja, weer ideeën. En het, ja, ik denk dat het mooie is dat je voor jezelf ook okay kijkt waar word ik echt blij van en wat past bij mij. Ook op welke manier vind ik het fijn om ermee om te gaan. En dat je daar kan je dan ook prima blijven bij die hoek, zeg maar. Mm-hmm. En um, ja, het is, het is fijn als je als het inderdaad. Boeken zijn of ja. cursussen zijn of lezingen zijn. Ja, ik probeer het in ieder geval altijd overal te doen, maar ook vooral mee te geven hoe ik dat proces voor mezelf gedaan heb en wat het mij heeft opgeleverd. Waardoor je ook uh, ja, niet meteen, en niet meteen van dan nou, moet je dit of je moet dat doen, maar wel dat, dat je hopelijk een stukje denken aan het werk zet, omdat dat gewoon is wat, wat, wat je het, ver, het verst gaat brengen. Want alleen ja. maar bezig zijn met wat tips in de opvoeding... Natuurlijk, er staan boeken vol. Hè. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het eten, vind ik altijd een mooi voorbeeld. Alle tips die staan in uh, 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 wat er bij het eten handig is, die kun je zo. Ja, die kunnen we allemaal alle helpen, kunnen geschreven. Je kan ze zo vinden op Google en eten op tijd en blijf uit de strijd. Ja, niet allemaal prachtig. Alleen, als je niet gaat kijken naar wat gebeurt er bij jou. En hoe kun jij daar jouw eigen stukje in pakken, of jouw rol in pakken. Hoe kun je het op vol houden? Hoe zorg je goed voor jezelf? Hoe doe je dat? Ja, dat zijn allemaal dingen die erbij komen. Hoe hou je al die ballen in de lucht? En uh, ja, daar hoort het opvoeden bij. Maar daar ben jij zelf een heel groot onderdeel van. Dus het, het, ja. het kan echt niet om rekenen.
2: Nee. Nee. Je hebt natuurlijk één stuk dat echt gaat over... wat heeft je kind nodig? En daar kan je, dat staat natuurlijk in opvoedboek. Hè. Wat heeft je kind nodig? Wat, wat, wat zijn handige dingen om wel te zeggen misschien? Uh, wat zijn handige manieren om te reageren? Wat misschien juist niet? Waar kun je rekening mee houden? Maar in hoeverre ben jij in staat om dat ook toe te passen... Uh, daar begint het natuurlijk uiteindelijk mee. Want, want zo, hè, je kunt het allemaal lezen en dan kun je inderdaad krijgen... dat je boek na boek na boek na boek leest. Maar uiteindelijk gaat het over naar, weet je het ook echt? En niet weet je het cognitief, maar weet je het ook met je lijf, met je voelen? Kun je het ook toepassen? Um, en voor sommige mensen lukt dat heel goed. Dus die hoeven dan niet allerlei dingen nog te gaan doen. Want die lezen zo'n boek en die gaan het toepassen. Denk, hé, hey, dat werkt, dat is fijner. Maar daar waar je merkt, het lukt me niet goed om het toe te passen. Ik zit mezelf een beetje in de weg. Ja, dan ontkom je er niet aan om uh, ook naar jezelf te kijken. Wat ik overigens ook, want het klinkt nou allemaal zo... en dan ontkom je er niet aan. Maar ik vind het eigenlijk ook een heel groot
1: cadeau. Ja, ja ik, ik ook. ook, ja, ik <laughs> ook, ja, ik ook ja. Het is ja. zo mooi. Ik vind het wel grappig. Ik moet zeggen, ik in mijn laatste boek de emotie Dat gaat natuurlijk heel erg over die emoties. En dat is echt geschreven om te kletsen met kinderen. Maar hoeveel ik niet terug heb gegeven van ouders... van door het helemaal op kindgebied uitgelegd te krijgen... en te doorlopen met mijn kind en er samen over te kletsen... ontdek ik eigenlijk wat ik zelf als kind heb gemist... of wat ik eigenlijk heel graag had geweten voordat ik... en dat is, ja, dat is gewoon... we hebben echt wel... en ik hoop dat dat de generatie na ons... dat is nu geval mijn missie en onze missie denk ik ook... dat de generaties hierna in ieder geval in die basis zelf... heel veel meer iets van snappen van wat gebeurt in die processen... rondom de emoties bij onszelf, bij onze kinderen... wat helpt ons, wat helpt onze kinderen... Dat zou al wel heel veel schelen als je dat gewoon toch. Ja, ik daar heb ik wel. Ik heb daar wel goede hoop op dat we daar in de stap. Maar ik zeg wel, dan gaan ze weer van andere dingen naar een psycholoog en een coach. Yeah. Het zal wel weer iets nieuws zijn wat wij weer allemaal verkeerd Maar dit is wel iets waar ik denk. Dat is wel mijn missie om daar ouders uh, en, en nou, kinderen in te ondersteunen. Want dan yeah. kan je echt wel. Uh, ja dan maakt het, dat maakt het toch echt wel een stuk makkelijker. Ja. Uh. Yeah. Mooi, zo zo mooi, zo mooi. Zo
0: ja, nou echt tot slot, tot slot. Wat kan je nou doen als je, als je wat met jezelf, als je denkt: ik wil hier toch zelf wat mee. Wat, wat is dan een beetje, want dat zijn heel veel mensen ook denken: moet, moet ik dan meteen naar de psycholoog? Of moet ik dan op een of andere ingewikkelde retraite <coughs> gaan dansen ergens met z'n allen in? En wat, kan ik nou, wat, kan, wat zou je ouders als je zeer die op een wat meer laagdrempelige manier toch aan de slag willen met, uh, ja, met waar zij vandaan komen, bijvoorbeeld?
1: Oh, dat vind ik een ik, moeilijke ik, vraag. Ik, ik, ik zie je van die, dus ik weet niet wanneer die gaat antwoorden.
2: Ga jij eerst antwoorden, hè? Uh, Nou, uh, ik vind dat best een moeilijke vraag, omdat het voor zoveel ouders ook zoveel verschillend is. Want er zijn ja. heel veel verschillende dingen die je kunt doen. En voor de ene ouder past het een en voor de andere ouder past het ander. Um, dus het hoeft, denk ik, inderdaad niet altijd zwaarwegend te zijn. Maar gewoon echt al eerst naar jezelf durven kijken. Daar is mee beginnen. Dus zodra je merkt, mijn kind doet iets... wat voel ik nou? In plaats van, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind hiermee ophoudt? Wacht, mijn kind doet iets, dat raakt mij. Wat voel ik nou eigenlijk? En daar al regelmatig bij stilstaan, dat kan al al wat lucht geven. En dan kom je vaak vanzelf wel dingen tegen dat je denkt... oeh, als mijn kind dit en dit doet, dan voel ik wel heel veel bij. En dan even terugdenken, heb ik dat vroeger ook wel eens zo gevoeld? En waar voelde ik dat dan? En soms kom je dan dingen tegen waarvan je denkt: Nou, die zijn zo groot, daar heb ik iemand bij nodig die naast mij staat op het moment dat ik daarmee aan de slag ga. Of ik wil misschien een familieopstelling doen of ik wil misschien uh, een, een cursus volgen over dit soort materie. Er zijn echt zoveel plekken waar je ja.
1: uh, met jezelf aan de slag kunt. Um, ja, die kindstukken ja. zijn ook vaak voor veel mensen wel heel fijn. Maar de, je moet het allemaal, ja, het moet echt bij je passen. Het moet, uh, je moet het. Uh... Ja, dat, dat, dat is het. Het moet bij je passen. Ja, er zijn ja, heel veel manieren.
0: En wat ik wel mooi vind, is dat jullie ook allebei en ik ook... ook want veel, ik heb er ook lang tegen op gezien. Uh, wat je dan ook doet, maakt niet veel... Maar ik heb er wel lang tegen op gezien om het te gaan doen. En ook de momenten zelf zijn echt niet altijd... Je denkt, oh Joy. Maar uh, daarna... Uh, uh, is het niet alleen voor jezelf... De, de lichtheid die je ermee kan krijgen... Um, maar... Ook wat je wat je. Jullie noemen het een cadeau. Ja, ik, weet niet, ik, weet, ik heb het nooit binnen een boek afgeschreven maar ik weet niet eens zo goed hoe ik het zelf zou moeten noemen. Maar ik kan me bijna niet meer. Het verschil is zo groot. Uh, um, dus dat vind ik ook wel mooi, omdat het, het lijkt soms zo zwaar omdat er op de ene manier toch zo'n soort iets zit. Op, uh, nou, als we het hebben over vrouwen. Die, van Dat kleine meisje. Dat je daar zeker niet meer naar uh, terug wil. Uh, en ik weet ook zoveel mensen die zeggen. Oh, ik zou het eigenlijk eens moeten doen. Uh, maar ja. ja. Die dat op de lange baan schuiven. Omdat het toch te confronterend is. Terwijl wij eigenlijk ja, ook ja. alle drie zo zeggen. van, Het is zo mooi als je het. Dat het, nou, dat, we, dat het kan ook. Hè? Wij, wij hebben de mogelijkheden om het te doen. Hier waar wij wonen en we hebben de meeste mensen hebben de ja de mogelijkheid om zoiets te doen dus dan is het zo'n cadeau ook voor jezelf
1: ja en voor iedereen om je heen en je is met namen ook je kinderen ja, ja. En, en, en jezelf is het uh, in de eerste plaats want dan uh, kan je ook de ouder zijn en worden die je graag wil zijn en uh, ja. dat is nog steeds niet absoluut niet perfect nee. maar dan, dan is het wel waar jij jezelf goed bij voelt en als jij je daar weet waar je voelt dan,
0: dan hoeft het, dan, het ook dan, niet meer nu, perfect je Dat kind is, is zijn we ja <laughs> Oké. Okay. Wil je nog een slotwoord, Eva? Of, uh... um, nee, het is oké okay zo. Ik ja. zei <laughs> dat
2: jij nog een vraag hebt, maar nee, ik, uh, ik ben wel. Ik heb gezegd wel wat ik wilde zeggen.
1: Ja.
0: <laughs> en dan, en uh, ja, nou, ik, zeg, ik zeg tegen iedereen: we doen het gewoon nog een keer in deel 2.
1: <laughs> er is zoveel over te vertellen en uh, heerlijk om hier te zijn, uh, yes,
0: Ja, superleuk. Heel erg bedankt voor jullie uh, openhartigheid en toch ook nog wat tips die mensen eruit kunnen halen. Uh, En in de show notes ga ik straks ook alles over jullie trainingen en boeken melden zodat mensen daar ook uh, zelf naartoe kunnen. Dankjewel. Dankjewel dat we hier mochten zijn.
1: Zeker. Doei doei.
0: Doei. Dankjewel voor het luisteren naar de Doorbreek de Cirkel podcast. Meer informatie over de trainingen, boeken en podcasts van Eva en Tisha vind je in de show notes. Daar lees je ook meer over mijn boek, Doorbreek de cirkel, waarom opvoeden over jezelf gaat. Dat is verschenen bij uitgeverij Cosmos. Vond je dit een interessante podcast? Dan vind ik het heel leuk als je er wat over deelt op social media, of een like of review plaatst op Spotify of Apple. Dit was helaas de laatste aflevering van deze podcast. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd om anders te kijken naar het gedrag van je kinderen. Je kan mij volgen via de socials, de link zal ik delen in de show notes. Tot een volgende keer!